0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV.
0: Mit
2: Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen. Ach, oh, ich habe gegendert.
2: Hallo Andreas! Heute begrüßt sie auf meiner anderen Seite ein sehr aufgeräumter Florian Petzold, ähm, der auch schon sehr viele gute Arbeit heute Morgen geleistet hat, nämlich äh, indem er quasi schon äh, die Einführung für unseren Gast übernommen hat. Aber zuerst möchte ich dich gerne fragen, äh, wie ist die Lage in Kastrop?
0: Die Lage in kassop ist sonnig, sonnig. Sonnig, sehr gut. Sonnig. Und gestern schön Mountainbike gefahren äh, bei uns in den kassoppa Hilz, <lacht> um das so zu sagen. Äh, natürlich auch meine hast mal wieder rausgelassen. Ich weiß, du hast mich darauf hingewiesen. Ich soll es nicht mehr tun, den Mittelfinger zu zeigen. Und äh, fertig. Ähm, unser unser, unser hasst, Gast runzelt schon ich, die Stirn. Ich, 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 und deshalb, ja, ähm, der, der, der runzelt die Stirn, weil einige Influencer geben mir gerade tierisch auf
2: den Sack. <lacht> so, wir wir kürzen jetzt einfach mal kurz ab und wir sparen uns die Frage, wie es mir geht. Mir geht's es gut. Ähm, und ich möchte... Das ist schön, Andreas. <lacht> Genau. Und ich möchte äh, heute Morgen ganz herzlich unseren Gast begrüßen, nämlich den Alex von BH Bikes. Grüß dich Alex, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Andreas, einen wunderschönen guten Morgen Florian. Ich freue mich dabei sein zu dürfen und äh, bin natürlich sehr neugierig, wem du so Mittelfinger zeigst beim Biken.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, ja, ich es ja gerade schon gesagt, es sind so äh, einige Influencer momentan, weißt du, die, die, die stehen dann da irgendwie und sagen, du musst das so und so machen, weißt du, irgendwie, aber wir machen doch alle eins, wir fahren doch ganz cool Fahrrad mit dem, was wir unterm Arsch haben, entweder ist es ein Gravelbike, ist es ein E-Bike, ist es ein Mountainbike oder wie auch immer, jeder soll doch so fahren, wie er gerne möchte. Richtig. Und da muss ich mir doch nicht, und so muss ich mir doch nicht von irgendwelchen dahergelaufenen, Entschuldigung, wenn ich jetzt da auch so richtig ablasse, dahergelaufenen, zwei Jahre gerade mal irgendwie im Social Media, irgendwie halt, Affen mir erzählen zu lassen, äh, das, ist, das musst du anders machen. Nee, Digga, ich bin so, es geht nicht anders. Weißt du, und darüber rege ich mich so auf. Nachvollziehbar. Ja, weißt du, irgendwie, weißt du, irgendwie halt, ja, jetzt kann man auch sagen, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen ausführe, wir haben das Zehnjährige gefeiert, also Rockstar TV gibt es seit zehn Jahren, das Blog. Ich weiß. Der, 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 der Podcast gibt es, sehr schön, <lacht> oh, das geht runter wie Öl. <lacht> 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 den Podcast jetzt seit ein Jahr und ein paar Monaten halt schon. Ähm und ich habe immer gesagt gehabt, irgendwie, wenn du Partner hast, bedien die Partner vernünftig. Sag aber nicht immer, irgendwie, und wenn dann immer mit dem Augenzwinkern, hey, ist das Geilste. Ja, aber immer mit dem Augenzwinkern mit dabei. Niemals den Leuten was aufdrücken. Weil das Aufdrücken, das ist, irgendwie halt, ich sag euch meine Erfahrung damit. Und was ihr aus dieser Information macht, das ist eure Kiste. Richtig. Da draußen. Ja, irgendwie halt und ich werde niemals sagen, irgendwie, nee, das darfst du nur noch kaufen, weil das ist besser und äh, der Fahrstil, den ich nur habe, ist der ultimative und äh, ihr müsst alle jetzt so fahren, weil ich Influencer mit äh, 12.600 Followern äh, bin die Macht und erkläre es euch. Weißt du, ja, irgendwie, das ist so für mich so. Und darüber habe ich mich dann gestern Abend nach meiner Tour dann so ein bisschen aufgeregt. Beim Feierabendbier. Und dann kam der. Und beim Feierabendbierchen, ganz genau. Sehr gut. Mit schöner, Musi mit schöner Musik äh, von, ja, wie hießen sie noch mal? Ähm, ähm, okay, Kid, äh, äh, Rad am Wagen oder irgendwie so hieß das Lied. Äh, äh, ja, das, da sind aber auch Textzeilen dabei. Die, die, die sind halt einfach wirklich so irgendwie halt, ich brauchte niemals den Fame. Irgendwie, ich bin am Boden was, und sowas alles halt, ne? irgendwie halt. Was so zeigt irgendwie, ey, hört doch mal auf, erdet euch doch selbst. So. Und fertig. So. Ja, jetzt, haben, ja. jetzt, jetzt ist gut. Jetzt ist aber gut, aber jetzt. wer bist. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder von mir irgendwie zu viel. Irgendwie. Lieber Alexander, BH, was ist denn das für eine Marke? Fahrradhersteller. Punkt Ausrufezeichen Ausrufe. fertig. Punkt Ausrufezeichen fertig.
1: <lacht> Nein. Was macht ihr für Fahrräder? <lacht> ähm, meistens haben sie zwei Räder <lacht> mit, dran. Mit,
0: mit, meistens zwei Räder Echt wahr? Okay. Mhm.
1: Also so ganz. Mhm innovative Sachen und so. Nee, ähm, BH-Bikes gibt es seit 1909, also relativ alte Firma schon. Ähm, sitzt im Baskenland in Nordspanien und sind in Deutschland mit E-Bikes bekannter geworden, haben eine lange Rennrad-Tradition, jetzt weniger in Deutschland, weil da die Rennrad-Szene ja doch eher Überschaubar Großes im Vergleich zu den anderen Disziplinen haben sehr erfolgreiche Fahrerinnen Fahrerin in der EWS mit der Melanie Pugin, sowohl auf motorisiertem E-Bike wie auch nicht motorisiertem Bike und ja, einfach mal auf die Homepage gucken und es ist für jeden was dabei.
0: Was ich auch sehr interessant fand, äh, ab 1919 war das, habt ihr ja angefangen, erst die Fahrräder wirklich zu produzieren und dann vor, vor habt ihr was anderes gemacht. Also die Firma besteht schon lange, also seit 1909, aber ihr habt erst 1919 irgendwie nach dem... Ersten Weltkrieg irgendwie hat diese Firma wohl dann erst angefangen, die Fahrräder zu basteln. Ja, was die also so Firmen
1: betrifft, hat man sich vorher ähm, nicht auf Geräte spezialisiert, die für den Sport sind, sondern äh, um sich gegenseitig weh zu tun.
0: Ja, das, 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 das hat auch eine andere Firma, aber das, das äh, ja, ich finde das aber trotzdem, äh, äh, weil, weil diese andere Firma kommt da oben auch, also das ist das, wo ich auf dem Bike drauf sitze sehr, sehr nah äh, gelegen, ja. Sehr nah da, ja, fängt mit O an. Genau, hört, hört mit, mit A auf.
2: auf. <lacht> Gibt es da irgendwelche Verbandlungen eigentlich zwischen den beiden Firmen? Kennen die sich? Mögen die sich? Oder ist das eher so äh, erbitterte Feindschaft? Weil Baskenland ist ja auch nochmal so ein eigenes Ding in Spanien. Hat das irgendwie das irgendwie mal so durchgeschienen?
1: Das ist eine gute Frage. Das wird nie so richtig konkretisiert. Ich weiß okay. nicht, ob es da vor 100 Jahren irgendwie mal miteinander gegeneinander für einander, weiß ich nicht. Hm. Ähm, per heute wird da relativ wenig drüber gesprochen und jeder macht sein Ding. Hm, okay. Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch
2: ähm, jetzt möchte ich euch da draußen mal ganz kurz erklären, äh, wie ich überhaupt auf den Alex gekommen bin. Ähm, ähm, wir alle bewegen uns ja in diversen Social Medias äh, und äh, sei es Instagram, sei es Facebook oder sei es auch LinkedIn, das ist so ein Business-Netzwerk, das ist so die coole Variante von Xing, <lacht> sag ich jetzt einfach mal <lacht> und äh, ich habe da, ähm, ich hab da ein einige Kontakte äh, aus der Fahrradbranche und immer wieder vernetze ich mich gerne mit neuen Menschen. Und äh, der Alex ist mir vorgeschlagen worden. Ich kannte den Alex tatsächlich gar nicht persönlich. Insofern äh, habe ich auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, freue ich mich jetzt wirklich auf 60 Minuten lang äh, jemanden kennenzulernen, den ich vorher noch gar nicht irgendwie großartig ähm, ähm, ja, Berührung, Berührungspunkte hatte. Jedenfalls habe ich den Alex da einfach mal geedit und habe ihn gefragt, ob er irgendwie nicht Bock hätte, bei uns äh, im Podcast mitzusprechen. Dann war er, ähm, ja, ich will es einfach mal so sagen, ähm, äh, dir hat das gefallen und äh, du kanntest unseren Podcast auch schon, was ich auch sehr cool fand, muss ich sagen. Und insofern, so sitzen wir jetzt heute hier zusammen. Ähm, Alex, ähm, jetzt erzähl mal so ein bisschen was von dir. Äh, wie bist du denn quasi äh, bei BH äh, gelandet? Was hast du vorher gemacht? Und äh, was ist so allgemein so dein Hintergrund? Äh,
1: gut, mein allgemeiner Hintergrund, ähm, ich wurde so vor rund 39 Jahren geboren. Ähm, irgendwann kam das Thema, man muss was arbeiten. Das hat mich dann <lacht> erstmal in die Automobilindustrie ähm, verschlagen. Und Igitt. ja, irgendwie muss man ja sein Brötchen <lacht> ne, beschmieren können und so. All, all, äh, ne? alles gut. Und das Thema Fahrrad gab es bei mir schon immer. Seit ich klein war, ist mir irgendwelche Treppen runtergefahren, irgendwelche Hügelchen runtergefahren und es hat immer Spaß gemacht. Ähm, ich habe dann mal so diesen, so im frischen Erwachsenensein, so 18 plus, habe ich dann mal gedacht, Mensch, Marathon ist was ziemlich Geiles. Ähm, kannst dich so stundenlang quälen und irgendwo schnell hoch und langsam runterfahren, weil Kondition war da, Fahrtechnik, ja, so lala. Und das Ganze hat sich dann auch mal ein bisschen abgeflacht zwischendurch, weil Arbeit, Familie, Häuschen etc. pp. Und vor allem meist so dieses Hobby in den Hintergrund getreten. Und ich war der Fleißig in der Automobilbranche gearbeitet und irgendwann einfach die Nase voll gehabt und gesagt, Mensch, ich möchte was machen, was mir richtig Spaß macht. Nicht, dass mir die Automobilbranche... Kein Spaß gemacht hätte, aber ich würde so gerne Hobby Richtung Beruf machen. Also, zack, ein bekanntes Forum äh, geöffnet, in dem ich auch sehr gerne lese und schreibe und äh, nennt sich mtbnews.de und da sehe ich eine Stellenanzeige. Das pieps mir natürlich raus. Oder? Das kannst du gerne rauspiepsen, wenn du das möchtest. Du hast gesagt, wir zensieren nicht. Also mache ich keinen. Ja, okay. Also, ja, ich, also, also den
0: muss ich wirklich rauszensieren, glaube ich. Irgendwie. Tusche. <lacht>
1: Und äh, ja, ich habe eine Stellenanzeige gesehen, ähm, es wird jemand gesucht, der verkaufsunterstützend in Deutschland tätig ist und den Händlern quasi ähm, Fragen zu Bikes oder Ähnlichem zu beantworten und auch einen Teil Außendienst macht. Habe ich mir angeguckt, habe mir gedacht, jo, ist meins beworben, hallo gesagt, hier bin ich. Kurze Zeit später darauf angefangen. Das Ganze war vor guten drei Jahren, also mitten in der ähm, großen Thematik mit dem großen C und hat mich nicht davon abgehalten. Ich meinen Job gekündigt, hier direkt neu angefangen, habe einen Haufen Spaß gehabt, viele Händler besucht, ähm, mich so mit unseren Produkten immer tiefer beschäftigt, auch das Thema E-Bike dann aufgegriffen, wo ich vorher nicht ganz so firm drin war. Und ja, so sitze ich jetzt hier, habe mich technisch noch ein bisschen weitergebildet und du auch gerne unseren Händlern technisch weiterhelfen. Bin gerne auf Events, ähm, erzähl Leuten was ans Ohr, wenn sie das wissen wollen oder auch nicht. Und ja, guck, wo helfende Hände gebraucht werden und bin dann da zur Stelle hier im Unternehmen.
2: Ja, sehr gut. Und ähm, gibt es äh, von BH eine, eine deutsche Dependance?
1: Ja, wir sitzen mitten im Spessart, im schönen Schellgrippen. Mhm. Und haben auch schöne Trails direkt vor der Türe. Die Cumtrails zum Beispiel, vielleicht schon ein Begriff, wenn nicht, sollte es einer für euch werden.
2: Definitiv.
0: <lacht> Kommt mal vorbei. <lacht> Sehr gut. Mit dem E-Bike fahr ich da
1: gerne hoch. Dann. Ja, mach das gerne, E-Bike hoch. Du, Radfahren ist wichtig. Ob mit E, ja, ob du vorwärts ja. oder rückwärts fährst, ist doch vollkommen egal.
0: Richtig. Hauptsache eine geile richtig. Zeit auf dem Bike. Richtig, und nachher das Bierchen.
1: Das gehört dazu. Oder ein Eischen. Oder ein Stück Kuchen. Optional auch das. Naja, hau Hauptsache man belohnt sich ja irgendwas,
2: aber, Ja, genau. Ja, ja cool. Ähm, und deine Position bei BH, ähm, hast du jetzt ja quasi, quasi äh, gerade schon so ein bisschen umrissen. Ähm... Äh, wie, wie 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 ist so dein täglicher Arbeitsablauf? Also ähm, fährst du ins Büro, machst du dann irgendwie Büroarbeit oder bist du auch viel im Außeneinsatz? Du hast gesagt, du bist auch irgendwie auf Events und dergleichen. Ähm, wie sieht das bei dir so dein Arbeitsalltag aus?
1: Arbeitsalltag ist bei mir relativ gemischt. Also ich habe die Möglichkeit natürlich zu sagen, ich fahre ins Büro, habe viele Mails, die natürlich innerhalb der Organisation oder von Händlern kommen, habe allerdings auch eine Kontaktadresse, die quasi... Offiziell bekannt ist und auch von Endverbrauchern genutzt wird, die halt Fragen haben zu ihrem Bike, zu Händlern, wo können sie hingehen, sind umgezogen, brauchen neuen Händler. Was einem halt so einfällt, das landet fast alles direkt bei mir. Ähm, dann kommt es natürlich auch immer wieder vor, dass unsere Testflotte nach Events wieder schick gemacht werden muss. Das heißt, neue Bremsbeläge, Bremsscheiben checken, gucken, ob alle Steckverbindungen bei E-Bikes noch passen, ob die Dämpfer einen Service brauchen, die Gabel einen Service brauchen, Luft im Reifen ist etc. pp. Da schaue ich dann auch gerne, dass die Bikes wieder fit sind fürs nächste Event. Dann kommt irgendwann ein neues Event und äh, dann heißt es Bus packen, gucken, dass man alles vergessen hat, wie das nun mal so ist. Und ab zum Event und äh, dort aufgebaut, wie gesagt, den Leuten was erzählt, die es wissen wollen, auch wenn sie es nicht wissen wollen. Und <lacht> dann Event wieder abbauen und äh, der tägliche Wahnsinn fängt von vorne an. Okay, okay. ich finde ich, ich find das so
0: schön, wie du es jetzt einfach so: ja, dann fährst du hin, baust auf erzählt sie was? Egal, ob sie es wissen wollen oder nicht. Weißt du, so irgendwie Leute, ihr seht das nicht, ihr seht das nicht. Aber das war jetzt einfach so, ach ja, ich mache das halt gerne. Irgendwie. Nein, man merkt halt einfach wirklich, äh, Alexander ist da gerade wirklich in seinem Job auch angekommen. Irgendwie halt so. nee, weil, du, weil du das auch so als Fluss einfach so, so runter jetzt, zwar einfach runtergerasselt hast, aber dennoch merke ich irgendwie so, ach, ich hätte schon wieder Bock auf dem Event. Irgendwie so kam es mir. Ich mache das
1: gerne. Sonst würde ich in der äh? Branche einfach nicht arbeiten. Aber ich mache es gerne. Ich bin gerne hier im Unternehmen. Ich mag meine Kollegen. Ich äh, finde es cool, wenn wir irgendwas zusammen machen und wenn man die mal alle sieht. Ist ja auch nicht immer der Fall mit den Außendienstkollegen. Und äh, nur am Telefon ist auch so semi-befriedigend mit der Zeit. Und deswegen ist es auch immer schön, wenn wir mal zusammenkommen und irgendwas machen. Ob das ein Event ist oder einfach nur eine gemeinsame Fortbildung. Passt einfach.
2: Und äh, apropos Event, äh, war BH auch auf der Eurobike? Also warst du auch da?
1: Nein, ich war nicht auf der Eurobike. Ich durfte sie aufbauen. Okay. Ich habe <lacht> an dem Wochenende der Eurobike geheiratet und deswegen oh. oh. habe ich die Eurobike sausen lassen. Dann, äh, ja, dann, dann erstmal genau. erst
0: Glückwunsch von unserer Seite Danke. aus irgendwie äh, äh, und äh, Toi, 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 dass das lange hält. <lacht> Danke.
1: <lacht> äh, war der Junggesellenabschied gut? Der Junggesellenabschied war mega, weil zwei Wochen vor der Hochzeit standen auf einmal ein Haufen bike vor der Tür, haben mich in einen hautengen M&M's-Fummel gedrückt und haben zu mir gesagt, äh, wir fahren dann mal los. Pack mal ein für einen Bikepark. Ja, okay, also Knieschoner äh, hautenge, Lycra, MMs, ähm, Optik drauf, Rückenprotektor, Fullface, äh, Floatrail, Stromberg, wie waren da? <lacht> ja,
0: die, die Fotos Sch hätte Schade, ich auch gerne gesehen die, die hätte ich auch gerne gesehen
1: Ich verrate das euch Video. nicht, was sie mir für eine seltsame Brille auf den Kopf gesetzt haben, weil das müsstest du rauspiepen Okay,
2: alles klar Aber äh, grundsätzlich Ein, Eine
0: Penisbrille?
2: Piep <lacht> <Okay. lacht> Okay, okay,
0: okay. Ich muss das, glaube ich, dieses Mal wirklich deklassieren, dass das nicht für Jugendliche unter 13 Jahren hier geeignet ist bei Apple. Das ja. liegt in deiner Hand. <lacht>
1: ähm,
2: so, okay, mein Heiraten ist natürlich, äh, hat eine größere Priorität als, als irgendwie äh, Eurobike auf jeden Fall. Ähm... Ja, jetzt kann ich dich natürlich nicht weiter fragen, wie du das gefunden hast, weil du warst ja nicht da. Da müssen wir ja,
0: ja doch, er hat ja mit aufgebaut. Ich also, aufgebaut. Also, Da kann man schon, Frau, irgendwie, wie, 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 also ich sag mal so, der Aufbau ist ja alles klar. Irgendwie, man kümmert sich ja eigentlich im größten Teil halt darum, dass der nachher, dass der Event stand steht. Richtig. So, Punkt, ne? Dass das alles irgendwie auch äh, Feuerschutzbestimmungen und, und, und irgendwie, dass er da alles Tutti ist. So, äh, aber du wirst doch mal eben kurz eine Minute oder so gehabt haben, wo du einfach mal so ein bisschen links und rechts oder halt schon in den drei Jahren halt andere Leute von anderen Herstellern kennst und da wahrscheinlich auch mal eben kurz Hallo gesagt Aber so allgemein das Gefühl, obwohl du nur den Stand aufgebaut hast, Gänsefüßchen oben, äh, ähm, wie war so für dich irgendwie, hast du gedacht irgendwie, ja das könnte ein cooles Event werden irgendwie, das wird geil hier oder war das eher so Ah, ich traue dem Braten noch nicht so ganz irgendwie halt, weil das so frei ist und so groß ist Wie war so dein Gefühl beim Aufbau?
1: Messe ist immer geil Eine Messe ist immer was Geiles Ob das jetzt ein fahraktives Event ist oder einfach nur neue Teile neue Parts, neue Bikes Bestaunen, ähm, mit ein bisschen Glück auch so ein paar Rennkisten bei diversen Herstellern sehen, von ihren Teamridern. Das ist immer was Schönes. Klar, Frankfurt ist riesengroß. Es kann mit Sicherheit der eine oder andere etwas untergegangen sein, weil die Flut der Eindrücke einfach gigantisch groß ist. Aber wer explizit gesucht hat, hat auf jeden Fall auch was gefunden. Hm.
0: Das, ja, wir waren beide, wir beide hatten das auch schon einmal in einem separaten Podcast. Wir waren ja, wir waren ja Idioten. Wir, wir haben ja wirklich gesagt, wir gehen nur einen Tag hin. Zu wenig. Und das war dann. Äh, war, war, war ein Tag irgendwie halt und äh, morgens früh hin und dann zum Abend hin abmarsch wieder nach Hause. Und wir haben definitiv gemerkt, äh, äh, nächstes Jahr zwei Tage. Also eine Übernachtung muss mit dabei sein. Ja. Weil sonst, also ich muss mich da eigentlich, ich, ich, ich muss hier noch alle anrufen, ich muss mich wirklich bei einigen noch entschuldigen. <lacht> Weil wir sind zwar vorbeigelaufen, hi, ich muss aber weiter, Entschuldigung, ne? Irgendwie, also, ne? Irgendwie, oder mal eben kurz eine Umarmung, kurzer Schnack, ich, äh, ich muss wieder weiter halt, ne? Also genau das Problem irgendwie haben wir, was wir ja eigentlich mit diesem Podcast hier lösen wollen, ne? Dass man sich wirklich mal hinsetzt, irgendwie halt und dann halt lange miteinander schnackt. So, ne? Irgendwie halt und nicht irgendwie halt dieses 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 zwei Sekunden, drei Sekunden Gespräch, halbe wie geht's? Ja gut, äh, äh, was läuft bei euch? Ja, das und, das und dann wieder weg. Weißt du? Nee, das soll eine ganze Stunde gehen. Deswegen schwenke ich jetzt mal auf ein ganz, ganz anderes Thema rum. Ähm, was ist so besonders oder anders bei euren Fahrrädern? So, dass sie vielleicht von der anderen Masse sich herausheben?
1: Das ist eine gute Frage, weil es kommt einfach darauf an, worauf du Wert legst. Wir haben ziemlich übergreifend mit Akkus von 720 Wattstunden gearbeitet. Damit waren wir relativ früh dran. Das Ganze meistens auch in der Preisrange, wo die anderen noch nicht ganz in der Größe gearbeitet haben. Das heißt, wenn man einen großen Akku gesucht hat, waren wir da immer schnell dabei. Was uns definitiv herausragend macht, ist ein zulässiges Gesamtgewicht von 165 Kilo bei unseren E-Bikes. Da sind nicht mehr viele dabei, die ihre Bikes so weit freigeben. Was macht uns noch besonders? Wir haben einen eigenen Motor. Das macht uns noch besonders. Einen kleinen. Also ja, ihr, ihr, ihr entwickelt den
0: selber im Haus, diesen kleinen Motor selbst?
1: In, in, in Auftrag für uns gebaut. Ah, Von okay. einem Motorenhersteller. Okay. Der sehr klein ist, mit 2,1 Kilo, sehr leicht ist und 65 Newtonmeter bietet. Den setzen wir in E-Rennräder. E-Cravel-Bikes, Hardtails natürlich und Fullies von 100 über 120 bis 150 mm ein. Mhm. Entsprechend das Ganze schön leicht und zu diesem allgemeinen Trend, bitte Unterstützung, aber nicht mit 25 Kilo auf dem Buckel.
0: Mhm. Also so, wie sie jetzt alle machen mit dieser äh, äh. SL-Varianten und was was ich, irgendwie halt. Äh, aber das habt ihr schon länger.
1: Es, ja, das haben wir schon etwas länger. Und es, diese ganze Leitgeschichte ist noch sehr unübersichtlich. Wir reden von 35 bis 65 Newtonmeter Drehmoment. Das hat noch, dem fehlt noch so ein bisschen eine Linie wo sich die Hersteller einigen. Wir liefern bei Light-E-Bikes eine gewisse Reichweite, also Wattstunden im Akku ab. Wir liefern eine gewissen Newtonmeter ab. Das fehlt noch ein bisschen. Da hat noch so jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Und ich denke, das wird sich über kurz oder lang auf einen groben roten Faden einigen. Ja, ja.
0: Mich stellt aber sich immer diese Frage, Okay, ich bin es nicht gefahren. Deswegen wäre es eigentlich verkehrt, dass ich da mir eigentlich wirklich zu äußere. Aber dennoch werde ich es tun. Ich verstehe nicht diese Leitvarianten. Ich verstehe, also ich habe, also Entschuldigung, will ich jetzt einfach mal eine Marke nennen. Ich habe einen Bosch-Motor, irgendwie der hat 85 Newtonmeter. Bom. Der gibt Gas. Genau. Ich habe einen 750-Wattstunden-Akku da drin. So, ich kann ja da auch runterschalten auf, auf äh, Eco oder wie es auch immer heißen mag. Oder Leichtantrieb. Ja, irgendwie so. Aber und wenn ich dann merke, irgendwie halt mit so einem schwereren Bike fühle ich mich, weil ich das schon öfters gefahren bin, mal testweise, fühle ich mich äh, im Gelände, wenn wir jetzt auf Mountainbikes hinausgehen, viel, viel sicherer im Gelände, weil der Schwerpunkt halt einfach so tief ist. Ich habe mit dem eine, ja, eine bessere Sicherheit für mich. Also so kommt das gefühlt für mich rüber. Ja, irgendwie halt so. Und jetzt, jetzt sagt man eher äh, EMTB, die Light-Varianten liegen alle so 16, 17, 18 Kilo herum. Ja, gut, wofür? Aber dann sind die Kapazitäten eines 750 Watt-Akkus, geschweige denn die Newtonmeter, nicht mit dabei. Und dann denke ich mir so: hä? Ich, ich, ich verstehe den Zusammenhang einfach nicht. Also, ich weiß nicht, warum Light-MTB, wenn es doch schon ein. Also, Pedelec ist ja Pedelec alles, äh, äh, um das mal richtig zu stellen. EMC, also ein E-Bike ist was anderes wie ein Pedelec. So. Äh, äh, und wir reden hier immer nur von Pedelecs. So. Äh, ähm, und deswegen dieser, diese, dieses Leid und dann doch dann wieder das volle Ding, da platzt bei mir der Kopf.
1: Du gehörst zu der Sorte, die sagt: Ich habe mein E-Bike mit 85 Newtonmeter, 750 Watt, bin glücklich damit. Und jetzt gibt es auch diejenigen, die sagen, das Rad ist mir zu schwer. Die fahren vielleicht auch beides. Die fahren vielleicht ein normales All-Mountain-Enduro, halt einfach ein vollgefedertes Fahrrad mit 150, 160 mm Federweg und sagen, das E-Bike ist mir zu schwer. Aber für den Winter oder Ähnliches möchte ich ein Bike haben mit leichter Unterstützung. Und da bist du beim Light EMTB angelangt. Die Räder wiegen minimal mehr, bei uns musst du zum Beispiel nicht auf die, die Wattstunden verzichten, denn auch unsere Light-EMTBs haben 540 Wattstunden und mittels Range Extender von 180 Wattstunden auf 720 Wattstunden Gesamtkapazität erweiterbar. Aber das Ganze mit einem Handling, das dem normalen Fully ohne Motor etwas näher ist, wie das die Kluft zwischen normalem 15, 16 Kilo Fully zum 2, 3, 24 Kilo E-Fully. Hm. Und schon bist du da angelangt, wo derjenige sagt, ich brauche die dicke Unterstützung nicht, weil ich fahre ja auch normales Fahrrad, aber ich möchte ein bisschen für steile Anstiege, für den Winter etc. pp.
2: Ist das, ist das generell so ein Trend, den du beobachtest, so diese Diversifizierung? Das heißt, dass wir, dass man als Hersteller auf, naja, ich sag's mal so platt, auf ganz vielen Hochzeiten tanzen muss, um möglichst ähm, alle Interessen der Zielgruppe abzugreifen oder ab, abzudecken.
1: Wichtig ist, dass du ein System hast, auf dem du aufbauen kannst. Wir haben den einen Motor, wir haben den Akku und den können wir divers einsetzen. Den können wir in ein E-Rennrad stecken, wobei jetzt auch klar wahrscheinlich dann die Frage kommt, für was gibt es ein E-Rennrad, wo du meistens sowieso schneller wie 25 fährst. Aber dafür habe ich eine Zielgruppe. Das E-Rennrad ist für denjenigen interessant, der in der Gruppe fährt, aber vielleicht aus gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen nicht mehr komplett mit durchziehen kann. Bergauf ist er dann dabei, bergab kein Thema, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Oder der Wintersportler, der sagt, wenn ich im Winter wirklich mich extrem aufheiz und entsprechend schwitze, habe ich ruckzuck am nächsten Tag eine laufende Nase dass auch zum Beispiel eher auf dieses E-Rennrad umsteigt oder E-Cravel umsteigt. Aber um beim Thema zu bleiben, wir brauchen eine modulare Grundform, bestehend aus einem Motor, aus einem Akku und ähm, einem Remote noch dazu und können dies stecken in ein Rennrad, ein Gravel, ein Hardtail, ein Fully im 100mm und auch im 150mm Bereich. Und so haben wir ein System, das funktioniert und können das in bestehende Systeme einbauen. Und damit haben wir nicht, ich sage jetzt mal, nicht auf allen Hochzeiten getanzt, sondern wir haben unsere eine Plattform genommen und haben diese vervielfältigt, sodass jeder seinen ihm passenden Schuh findet.
2: Ja, das macht sicherlich Sinn auf jeden Fall. <lacht> Gerade heute, wo die Anspruchslage von vielen Leuten dann doch nochmal so unterschiedlich ist und natürlich aber auch das Angebot so breit gefächert ist und zwar nicht nur jetzt von euch, sondern natürlich auch von den anderen. Äh, Marktteilnehmern ja. und darauf muss man ja immer letztendlich darauf reagieren. Herr Petzold?
0: Ähm, Nochmal auf das Thema zurück, wo ich vorhin ähm, gesagt habe, auf diesen, ich sage jetzt mal auf dem Pedelec, das vollwertig ist, so sag ich das jetzt einfach mal dazu, nicht das Light MTB, wo ich sagte, irgendwie halt, ich fand's geil, also ich find's geil halt einfach halt mit diesen schweren Mittelgewicht, den zentralen Gewicht, was unten ist. Ich komme besser in die Kurven. Ich, ich fühle mich da halt wohl. Jetzt habe ich vor kurzem beim Johannes Fischbach ein schönes Video gesehen gehabt. Er war unterwegs und dann Vorbereitung für einen Bikepark, für ein Rennen und ähm, dann hat er einen englischsprachigen Kollegen getroffen gehabt. Und dann sah ich unter diesem Rahmen, und das hat er nachher auch gefilmt gehabt, dass die da was unten drunter gepackt haben. Gewichte. So, das war. Die haben Gewichte runtergepackt. Warum haben sie Gewichte da runtergepackt? Weil halt der Schwerpunkt nach unten runtergezogen ist und weil die dann halt einfach keine Ahnung, aber ich kann es mir so denken, weil ich kenne es ja vom E-Bike von mir, dass sie dann halt in die Kurven noch besser reinkommen, wie auch immer, Geschwindigkeit äh, äh, rausholen durch das Gewicht und und und. Das sind ja viele Faktoren, die damit einspringen. Deswegen irgendwie nochmal irgendwie hat, deswegen ich, 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 ich kann es mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, mit so einem Light MTB, ich... ich also entweder will ich richtig Spaß haben oder, oder gar nicht. Irgendwie so. Weißt du so, das ist so, entweder gehe ich auf ein normales Biobike drauf oder ich gehe auf ein vollwertiges. Aber diese Light-Varianten, das ist so für mich so ein Ding, ich komme damit nicht klar. Da kommt mein Kopf auch nicht mit klar. Also ganz ehrlich.
1: Hast du es schon mal ausprobiert?
0: Ja, eben, das ist ja das Problem. Nein, ich habe es noch nie ausprobiert.
1: Dann versuche das einfach mal. Und versuch's vor allen Dingen auf verschiedenen Untergründen. Dieses Thema Gewicht am Fahrrad in der zentralen Position, wie es beim Fischi ähm, im Video der Fall war, es funktioniert auf gewissen Böden, aber es muss nicht auf allen Böden wirklich gut funktionieren. Ich persönlich fühle mich auf einem, Anführungszeichen, schweren, vollwertigen E-Bike nicht ganz so wohl wie auf einem leichteren Bike. Liegt vielleicht an meiner persönlichen Fahrweise, an meinem persönlichen Empfinden, ähm, mir persönlich schiebt es zu sehr, wenn ich auf Gas unterwegs bin.
2: Ja, ich glaube auch, ich glaube, das, was der Flo sagt, dieses satte Fahrgefühl und das auch, was letztendlich der, der Fischi da in seinem, in seinem Video quasi gezeigt hat, wie du schon gesagt hast, das funktioniert in bestimmten äh, Fahrsituationen, funktioniert das gut, um nochmal so ein bisschen den Druck zu erhöhen und auch einfach ein bisschen ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen ein satteres Fahrgefühl zu haben aber ich bin da eigentlich ganz bei dir aber wobei ich bin da jetzt auch wirklich nicht der, der der richtige Mensch der irgendwie da eine Meinung dazu hat weil erstens bin ich noch nicht großartig eben auf dem Bike gefahren und meine Fahrräder werden äh, mittlerweile eigentlich eher immer leichter und ich muss immer mehr dafür tun, dass ich irgendwie von A nach B komme. Ja, bitte?
0: Ich muss gerade lachen, aber wir sitzen hier mit jemand zusammen, der beim Fahrradhersteller arbeitet, der E-Bikes macht. Könnten ihr mal fragen, aber hey, wir haben ja den Stock im Arsch.
2: Ja, ja, das können wir, das ja, können wir in der Tat nee, machen, also aber also, ey, das würde ich jetzt nicht im, im Podcast machen.
0: Nein, natürlich ne? nicht, aber
2: trotzdem, irgendwie hat alles schon wieder lustig. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, <lacht> jetzt äh, hast du aber gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, Alex, ähm, ähm, deine persönliche Fahrweise. Ich finde, das ist ein guter äh, Übergang zu ähm, was fährst du denn gerne und wie fährst du, was fährst, wo fährst du, wie lange fährst du, also wie ist so deine, deine, deine Fahrradhistorie?
1: Okay, angefangen Fahrrad zu fahren als drei Käse hoch, weil hat einfach Spaß gemacht, du kamst schneller von A nach B. Dann hat das Ganze natürlich irgendwann das erste 26 zoll mountainbike Hardtail nach sich gezogen, auf das ich ganz stolz war. Ähm, das war damals noch rigid gewesen, also ohne Federgabel. Und ähm, ich habe mir gedacht, jetzt hast du ein tolles Fahrrad, jetzt kannst du überall runterspringen. Und ähm, das hat ungefähr drei Wochen gedauert. Danach bin ich zu meinem Papa gegangen und habe gesagt, du Papa, meine Gabel biegt sich durch. Ähm, weil ich so ungefähr einen Chopper hatte, weil das Fahrrad war da irgendwie nicht dafür vorgesehen, überall runter zu springen und flat zu landen. Er fand es natürlich nicht ganz so witzig, dass ich innerhalb von drei Wochen mein Fahrrad schrotte. Aber da er wusste, ich fahre gerne Fahrrad, ähm, sind wir halt zum Fahrradhändler und er hat gesagt, bitte wieder einmal ganz machen, was dann auch funktioniert hat und äh, dann bin ich wieder weitergefahren. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, Mensch, ich spare auf ein schönes Fahrrad und ähm, es kam das erste Scott Strike Carbon mit den Dual Schaltbremshebeln wenn euch die noch bekannt sind. Ich euch die fragende Gesichter. Ich, nein.
2: Befürchtet du befürchtet konntest, einen.
1: das war ein Bremshebel, den du nach oben und unten drücken konntest zum Schalten. Die ah, okay. Mano Dual Control Bremsschalthebel. Ähm, hat sich nicht so richtig durchgesetzt, fand ich allerdings so als kleiner Nerd äh, ziemlich cool damals. Und so hat das Ganze angefangen mit ähm, man kann ja schnell den Berg hochfahren und ähm, entsprechend der miesen Fahrtechnik langsam bergab fahren. Dann kam eine langjährige Pause leider vom Radfahren aus diversen Gründen wie Familie, Arbeit etc. pp. Und ich habe so meine Liebe entdeckt zum Hochzus kann es auch gemütlich gehen, aber Runterzus kann richtig Spaß machen. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt bis heute, wo ich sage, Hochzus kann man in Ruhe schnacken und ähm, bergab darf es gerne fliegen. Ob da Sprünge drin sind, ob es steil ist, äh, ob es loose ist, ob es rough ist, ist mir relativ egal. Hauptsache ähm, die Erdanziehung ist äh, größer äh, wie beim Bergauffahren. Und äh, letzte Woche war ich äh, in der Nähe von Geis am Kronplatz und habe dort meinen Fahrtechniktrainer fertiggestellt.
2: Sehr gut. Bei, bei welcher Institution?
1: Beim DRV. Ah,
2: beim DRV, sehr, mhm. sehr gut, Und äh, wenn du sagst, äh, du hast deinen ähm, Fahrtechniktrainer fertiggestellt, das heißt, du hattest schon eine eine Basisausbildung, das war quasi on
1: top drauf oder? Das musste quasi eine Basis hergestellt werden, um auch zum einen zu sehen, bist du überhaupt geeignet dafür oder warst du überhaupt kein Plan von dem, was du sprichst. Und es musste quasi festgelegt werden, ob du eher in die Guide-Richtung tendierst oder eher in die Technikrichtung. Da ich jetzt nicht derjenige bin, der sich darauf freut, äh, juhu, wir fahren 2000 Höhenmeter heute auf 10% Steigung am besten, war für mich die Schiene-Fahrtechnik natürlich sehr schnell vorgesehen. Und da fühle ich mich auch einfach wohler. Es macht mehr Spaß zu spielen und ähm, da ging es für mich Richtung Fahrtechnik und äh, ja, letzte Woche war ich dann in Italien und also Südtirol, um das genauer zu definieren. Und äh, da ging es über richtig viele rougher Trails runter und auch echt schöne Trails. Und äh, das Ganze hat dann geendet mit: äh, Ja, okay, du bist geeignet. Lizenz kommt.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, Kronplatz äh, kenne ich quasi, kenne ich leider selber nicht, habe ich aber schon viel gehört, dass das schon eher so ein bisschen rough ist. Also ich, ich weiß, dass es früher gab es eine Trade-Trophy, glaube ich, dort. Ähm, aber die zweite Frage: ähm, Für was hast du das gemacht? Hast du das jetzt nur für dich selbst gemacht, um dich quasi so ein bisschen nochmal in der in dem Bereich quasi fortzubilden, auszubilden oder hat das auch irgendwie einen beruflichen Hintergrund oder
1: warum? Also zum einen, gut, ich bin Mitglied im DAV. Ähm, ich bin auch bei den kamm mit dabei. Das sind quasi unsere legalen Trails, die wir hier in der Umgebung haben. Ähm, das zieht sich schon sehr lange über eine Planung, bis das dann endlich mal genehmigt wurde und wir anfangen durften, Trails zu bauen und bis die dann abgenommen waren. und ähm, Ziemlich langer Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Und der DAV ist unser Versicherungsträger im Hintergrund für die legalen Trails und so kam das dann, dieses Gesamtding, Mensch, äh, wir können bei uns natürlich auch schönen Leuten zeigen, wie man Mountainbike fährt, wie man auch schonend Mountainbike fährt und wie man auch sicher überall ankommt und äh, unser Rettungskonzept nicht ausprobieren muss. Und so kam dann dieses Thema ähm, Richtung Fahrtechnik-Guide über den DAV, das hat alles miteinander zu tun. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flammen, habe mir gedacht, genial, da noch eine schöne Ausbildung hinten dran von Leuten, die richtig Radfahren können und die auch diese ganzen Bewegungsabläufe nochmal richtig schön auseinander tüfteln können. Und so kommt es, dass ich heute gesagt habe, mache ich und habe das jetzt auch abgeschlossen.
2: Sehr ja gut, sehr gut.
0: Und ja, herzlichen Glückwunsch auch dann dazu. Dankeschön. Das muss man ja dann auch wiederum sagen. Richtig. Ne? Oh, Gottes
2: Willen. Bist du, bist du auch äh, neben dem DRV noch in der DIMP?
1: Ähm, die DIMP und der DRV sind bei uns relativ eng miteinander verbandelt. Ähm, ja. Ich bin jetzt kein aktives Mitglied der DIMP, aber wir haben hier auch gemeinsame Sitzungen, weil das Thema... Ähm, sich bei uns auch über ein paar Nachbarortschaften mit erstreckt und da ist auch die DIMP mit am Start. Also wir arbeiten da, ich sage jetzt einfach mal, miteinander zusammen. Okay, sehr gut, sehr gut.
0: Dann, dann, dann habe ich aber auch mal eine Frage dann dazu. Äh, BH, arbeitet ihr auch dann, also wenn man jetzt von dir weggeht und wieder zu der Firma zurückkommt, wie unterstützt denn BH, sage ich jetzt mal, wenn wir darüber sprechen, Legalisierung von Trails? Macht ihr das?
1: Es müsste ja auch in eurem Interesse liegen. Da muss man jetzt wiederum sagen, in Spanien ist das nicht so ein Thema wie bei uns in Deutschland. Okay. Also von daher ist jetzt BH mit der Legalisierung von deutschen Trails jetzt nicht unbedingt so stark betroffen. Okay. Wenn das jetzt, ich sag mal für mir aus, ein, ein rein deutscher Hersteller wäre... Und hm. der in Deutschland sagen würde, ich mache hier, ich produziere hier die Bikes, ähm, ich bin hier zu Hause, wäre das ein anderes Thema. Aber die Trailsituation von Spanien zu Deutschland kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Von daher ist das jetzt für BH ich, nicht unbedingt ich, eine ich. Verbindung.
0: Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die Situation in, 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 in Spanien ist, irgendwie halt, äh, um das mal so zu sagen. Äh, hau mal raus, wenn du das weißt.
1: Ich kam dort leider noch nicht allzu viel zum Radfahren, weil wenn wir dort sind, ähm, gucken wir uns zwar die neuen Fahrräder an, aber haben jetzt nicht so das, die Zeit, da wirklich viel Rad zu fahren. Es wird sehr viel Rennrad und Gravel gefahren und ich finde mich maximal auf dem Gravel wieder. Ansonsten... Ja, bin ich einfach der andere Typ Radfahrer wie die meisten Spanier.
2: <lacht> du, hast das, du hast mein Lieblingswort in den Mund genommen, yay. Cravel. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, da, da muss der Florian jetzt wieder stark sein. der rein, Florian jetzt, dass der genervt gucken kann. Ja, der, der dreht jetzt, verdreht jetzt die Augen, aber pass auf, er verdreht die Augen deshalb, weil er keins hat und eins möchte und die Liefersituation leider von seinem ähm, bevorzugten Fahrradhersteller eher schwierig ist. O und A? Genau. Ähm, aber pass auf, das bringt mich nämlich wieder auf eine andere interessante Frage. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt in Deutschland ein BH-Fahrrad haben möchte?
1: Gehst du okay, rufst du den Alexander an und, und sagst, hätte ich gerne, wo finde ich denn was? Ja, genau, also ist die Kurzversion, genau. Ähm, wenn du mich nicht anrufen möchtest, was ich nicht verstehe, aber okay, ich mhm. werde es mir merken, ähm, <lacht> gehst du auf die Homepage, suchst dir einen bevorzugten Händler aus äh, in deiner Nähe und äh, rufst den halt einfach mal an. Wenn der jetzt sagt, habe ich nicht da, hat der die Möglichkeit, mich anzurufen und zu sagen, du pass auf, ich habe da so einen Typ, der heißt Andreas und der hätte gern dieses und dieses Gravelbike ähm, steht irgendwo in Deutschland eins, das du mir organisieren kannst. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du schreibst mir über die offizielle Kontaktadresse, die ähm, Quasi im Netz bekannt ist, kontakt.bhbikes.com. Das landet bei mir und sagst du mir, du, ich hätte gern ein Gravelbike in dieser Farbe, dieser Größe, dieser Ausführung ungefähr. Ähm, steht irgendwo in Deutschland eins, das du mir organisieren kannst? Auch eine Option. Mhm. Kann funktionieren, aber in der aktuellen Situation muss es leider nicht funktionieren.
2: Das wäre nämlich die zweite Frage. Wie ist denn die aktuelle Situation
1: bei euch? Ich würde sagen, wie bei allen, katastrophal, ja. schwierig, ähm, undurchsichtig, weil du nie weißt, wann du Teile kriegst, um das nächste Fahrrad, die nächste Baureihe zu komplett zu machen. Es fehlt manchmal an einfachen Anbauteilen wie einer Vorderradbremse, wie, ein, wie Bremsscheiben mit Sensor drinne. Es fehlt an den passenden Kassetten, es fehlt an Gabeln. Also Rahmen und Co. haben wir genug. Wir können quasi Bikes einfach nicht komplettieren, weil uns diverse Anbauteile fehlen. Mhm.
2: Äh, stellt ihr die Rahmen selbst her also, oder kommen die auch aus, aus, aus Taiwan oder habt ihr eine spanische
1: Produktion? Die werden auch zugekauft. Ähm, okay. Natürlich mit unseren mit unseren Wünschen, Anforderungen, Größen, Formen, Vorgaben. Also im Endeffekt lassen wir die Rahmen so fertigen, wie wir sie haben möchten. Ähm, haben eine eigene Lackiererei, um auch unser Individualprogramm zu bedienen zu können. Wenn der Florian sagt, ich möchte dieses Fahrrad in grün glänzend haben, möchte dort in schwarz Florian draufstehen haben, dann kann er das bei uns so bestellen und bekommt es so geliefert. Okay, du kriegst es auch also in jeder anderen Farbe. Kein, ich,
0: ich, 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 ich möchte keinen Frosch unter meinem
1: Arsch haben. Du kriegst auch jede andere Farbe. Also, ich, wir hatten es sag mal, es müssen so, über 30.000 Kombinationsmöglichkeiten sein. Ich ich, ich, ich,
0: ich sag mal so, meins ist grün, aber es ist mattgrün. Also hast du oh, doch einen sehr Frosch sehr unterm
1: Arsch. Halt einen Mattenfrosch. Ja,
0: nein. Jetzt hör auf. Doch. das ist kein Frosch. Nein. Jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Nein. Nein. Fang nicht damit an. Hashtag Florian fährt Frosch. Nee, lass mal. Okay. Bevor, nee, bevor, Mattenfrosch. Mattenfrosch. Florian fährt Mattenfrosch. Ja. Klar,
2: fährt okay. Mattenfrosch. ja. ja. Ähm, ich, ich versuch's jetzt noch mal in die. In die, in die, wo, in die. wo ist mein Bier?
0: Wo wo jetzt, ist mein Ruhe jetzt,
2: Herr Petzold. Ich rede jetzt. <lacht> ähm, dieses dieses Individu Individualisierungsprogramm, so, jetzt habe ich den Satz äh, fehlerfrei rausgebracht, habe ich nämlich auch tatsächlich gerade auf der Webseite von euch entdeckt. Und ähm, das ist ja echt mal eine coole Geschichte. Also, ich weiß, dass es von manch anderem Hersteller, der aber mh, eher etwas kleiner ist, ähm, da so Individualisierungsmöglichkeiten gibt. Aber von jetzt eher großen Herstellungen die Machen das eigentlich nicht so gerne, weil das dann doch immer wieder zu viel, ähm, naja, zu viel Aufwand ist. Quasi für ein Fahrrad, ähm, ich finde das gut, dass ihr das macht. Aber ähm, wie habt ihr den Arbeitsschritt quasi oder wie seid ihr da quasi rangegangen, so dass es sich für euch so dass der Aufwand nicht zu groß ist, sondern auch irgendwo in einem Verhältnis steht?
1: Gut, jeder Individualisierungsvorgang ist ein Aufwand, ob no. das jetzt ein kleiner oder ein großer, großer Hersteller ist. Sei einfach mal dahingestellt. Ob du eine eigene Lackiererei hast oder eben irgendwo einen Auftrag gibst, es ist ein Aufwand, Fakt. Aber es ist einfach ein Service, der angenommen wird, der gerne angenommen wird. Das geht so weit, dass jemand sagt, pass auf, ich habe das jetzt im Hinterkopf zum Beispiel, es ging um ein Rennrad, das ist gelb mit rot und das Lenkerband ist passend in gelb und rot und da kommt der Name noch mit drauf das wollte er so haben. Das hat er sich zusammengestellt, bestellt und freut sich damit, weil meins. Und dieses gibt es nur einmal. Hm. Und das ist das Schöne dran.
2: Ja. ja. Dieses Individuelle. Ja, genau. Und aber diese Individualisierungsgeschichte, äh, gibt es das jetzt für jedes Bike, also für jede Preislage, oder ist Nein. das eher auf den äh, es,
1: höheren? Es betrifft eher die etwas höheren Preislagen. Ich sage jetzt mal, ähm, ja, es gibt es gibt's auch für die es gibt es für Hardtails, es gibt es für Fullies mit und ohne Motor, aber eher in den etwas höheren Preislagen. Das betrifft dann natürlich ausschließlich die Carbonrahmen. Und wir haben das Ganze so gestaltet: fürs Topmodell ist das Ganze kostenfrei. Und für das darunterliegende Modell ist es ein Aufpreis von 300 Euro. Oh, das ist ja mal echt bezahlbar. Also durchaus eine sehr faire Kalkulation hinterlegt für den endverbraucher Ohne Frage,
2: ohne Frage. Also ich habe ich hab mich jetzt gerade mal so ein paar, durch so ein paar Farben mal durchgeklickt. Also das ist, also erstmal finde ich das cool, wie das irgendwie auf der, auf der Webseite quasi realisiert ist, dass man das quasi direkt sehen kann in verschiedenen Ansichten. Und äh, also da ist ja schon echt eine ordentliche eine ordentliche Anzahl an Farben, vor allem kombinieren wir mit äh, Sekundärfarbe und so weiter. Ich will da jetzt nicht so viel Werbung machen, aber ich finde das cool. Ich finde das echt cool. Also so kann man halt, weil es ist ja genau so, wie es ist. Ne? Die Leute, wenn sie sich, äh, wenn sie viel Geld für ihr Fahrrad ausgeben wollen, ähm dann haben sie in der Regel zwar ein Produkt von der Stange, individualisieren sich das dann aber nochmal quasi mit Anbauteilen. Ja. Sei das heißt es halt irgendwie, dass ich irgendwie passende Griffe von XY nehmen oder einen Sattel oder sonst irgendwas oder. Andere Felgen, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Aber an der Farbe des Fahrrads kann man in der Regel nicht allzu viel machen. Ne? Und so hast du wirklich immer wieder ein hundertprozentig eigenständiges Fahrrad, was exakt deinen Wünschen... Wenn lila, blass, blau kariert, dann ist halt lila, blass, blau kariert. Ne? Richtig. Das gefällt dir, das wird niemand anderem mehr gefallen, aber ist ja auch letztendlich total wurscht. Ähnlich wie mattgrün. <lacht> Ähnlich wie mattgrün. Grün. richtig.
1: Ah, Florian, das stimmt. hast du dir selbst eingebrockt. Da kommst ja. du nicht mehr raus.
2: Es wird jetzt, wird jetzt ganz schwierig für den Herrn Petzold. Er <lacht> verdreht die Augen und es, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. <lacht> ähm, ich habe eine lustige Anekdote. Und zwar, ich war letztens äh, war ich, ähm, in, äh, in Südtirol am Reschenpass und da war ich in Nauders. Und da stand ich so und wir haben kurz eine Pause gemacht, weil ich musste mit meinem Hund Gassi gehen. Und äh, da habe ich dann ein, ähm, äh, was war das, so ein Transporter gesehen, äh, da stand Fat-BH-Bikes drauf. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass das irgendjemand von euch gewesen ist oder irgendjemand, ein Ambassador oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, also ich, ich kann mir die Antwort selber geben, weil ich weiß es, aber ich möchte sie jetzt für die Zuschauer ein bisschen herleiten. Ähm, mit wem arbeitet ihr denn zusammen?
1: Mit dem Aktivhotel Edelweiß, direkt in Reschen. Ein sehr, sehr geniales Hotel, ungeachtet dessen, dass wir eine Kooperation haben. Ein super schönes Wellnesshotel, super schöner sauna wellness Super gutes Essen. Also Reini und... Seine Familie haben es richtig drauf, was Essen betrifft. Ähm, wer gerne mal ein Glas Wein trinkt oder auch zwei oder drei oder ein Gin, ist beim Reini auch extrem gut aufgehoben, weil er da richtig viel Ahnung davon hat. Und der Blick äh, über den Reschen ist natürlich einfach genial. Also über den Reschen oder auch gegenüberliegend auf ähm, den Schöneben
2: auf jeden Fall. Und äh, dort kann man auch Fahrräder von euch fahren dann oder Richtig. habt ihr Leute dort, die quasi für euch da so ein bisschen
1: Werbung machen? Nee, das macht, äh, das macht der Reini äh, und Familie direkt. Die okay. haben einige Bikes von uns und äh, verleihen die dann entsprechend an die Leute, die sagen, Mensch, wir wollen eine Runde Rad fahren und die haben welche da.
2: Was ich tatsächlich auch wirklich sehr empfehlen kann, jetzt unabhängig davon, dass es äh, dort BH-Bikes gibt, ist die Landschaft und die Trails dort. Das ist fantastisch. Also das ist, ähm, das ist so geil dort. Also die, die, die ganzen Trails, die dort sind, das ist einfach äh, ein Traum. Wer da mal die Gelegenheit hat, hinzufahren, auf jeden Fall machen.
1: Ich freue mich, in drei Wochen ungefähr darf ich wieder runter. Dreieinhalb Wochen, drei Länder, ja. Enduro kommt.
2: Bist du beim Rennen dabei? Ja, sehr gut
1: sehr Da freue ich mich gut. auch schon sehr ja. drauf.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Also ich war, ich war tatsächlich, ähm, vor ein paar Jahren bin ich mal dort gewesen, unabhängig vom Rennen, und bin dort die Trails gefahren und war äh, wirklich hellauf begeistert. Das war, wie ich, ja, es war einfach fantastisch. Also das Rennen habe ich aber auch schon viel Gutes von gehört. Muss eine coole Geschichte sein, wenn das Wetter passt. <lacht> wenn das Wetter nicht passt, ist es eher eine ziemlich anspruchsvolle Geschichte.
1: Das ist doch allgemein so. Wenn du auf dem Gravel sitzt und es regnet, ist es auch nicht ganz so schön, wie wenn die Sonne scheint. und ja.
2: ja, aber ich sag mal so, die 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 Wurzellage dort ist schon eher ein bisschen anders und wenn ich über mit meinem Enduro über nasse Wurzeln fahren muss, dann ist das ein bisschen ein anderes Ding, als wenn ich mit meinem Gravel auf einer nassen Straße fahre. Es oder liegt rein, an, es liegt
1: Fähigkeiten rein Fähigkeiten. an der Fahrtechnik und an der Bewegungstechnik, lieber Andreas. Okay, okay, du, ich sehe schon, du hast das sehr verinnerlicht. <lacht> <lacht> sehr, gut, das ist
2: sehr gut.
0: Ja, der Alexander, der kann das. Der kann das?
2: Der kann das gut, stimmt, ah.
0: ja. Ja, ich bin die ganze Zeit noch am überlegen, irgendwie, wo ich ganz viel Aufkleber habe oder... Ich habe gerade schon mal bei Amazon nach einem anderen Farben für meinen Rahmen
1: geguckt. <lacht> Mattgrün Matt ist schön, da will ich gar nichts dagegen oh, ja, sagen. Aber du lieferst nee, diese Vorlage, die diese Steilvorlage. Ja, ja,
0: ja, ich weiß, ich, weiß nicht, ich schreie ja auch immer danach, dass ich einen auf die Fresse kriege. Ja, irgendwie so. Und ähm, ich muss da wirklich aufpassen, nur wenn der Podcast dann jetzt rauskommt. Da muss das Fahrrad anders aussehen, weil sonst nimmt die mich wirklich nach allem noch irgendwie. Oh, der Froschschwert. Nee.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ähm. Ein bisschen vielleicht noch äh, kurz über die, über die Produktpalette. Ich habe natürlich jetzt gerade nebenher so ein bisschen geguckt. Wir haben, wir haben uns über die Individu Individualisierungsmöglichkeiten unterhalten. Meine Güte. Ähm, ich habe mir natürlich auch Gravels angeguckt. Ähm, was, fähr was fährst du denn quasi äh, an deinem eigenen Bestand?
1: Also ich fahre ähm, das Race Hardtail, das Ultimate Evo. Ähm, wunderschöne, extrem leichte Rahmen, Carbonfelgen drauf, mit zwei er Bereifung, was beim Hardtail richtig, richtig Sinn macht. Ähm, dazu fahre ich, weil ich es einfach wirklich wenig fahre, ich fahre die äh, teuerste Variante des Alu-Cravel Bikes, ähm, vorne mit einer Oldschool Zweifachschaltung, was bei uns, äh, wo es sehr hügelig ist, tatsächlich Sinn macht. Eine GRX, oder? Mit der GRX drauf, genau. In der mechanischen Variante. Mhm. Und ähm, ich fahre alle Bikes immer tubeless. Ob da Gravel draufsteht oder sonstiges, ist mir absolut egal. Ja. Tendenziell fahre ich auch etwas schwerere Reifen, weil es nervt, tierisch eine Panne zu haben. Deswegen ähm, fahre ich lieber ein kleines bisschen mehr Reifen und freue mich, durchfahren zu können. Ansonsten fahre ich noch das äh, Eilungs Trail, also das äh, Light EMTB mit 150 mm Federweg. In <lacht> grün? Ähm, äh, nein, in äh, rot fahre ich das. Und ich fahre. Der kleine,
0: ah, jetzt weiß ich, was der kleine Grisou will, Feuerwehrmann. Werden. Ja, genau.
1: <lacht> Und schön ist, dass ich dann bergab genauso schnell bin wie die Feuerwehr auf ihren Einsatzorten.
0: Hm. Ah, ja, das, manchmal sind sie auch ein bisschen langsam. Ja, das stimmt, leider. das stimmt
1: leider Gottes auch. Ähm, und ich hoffe, bald ähm, das neue Lynx Trail fahren zu können. Unser 150 mm folie ohne Motorisierung, das dauert allerdings leider noch etwas. Leider Gottes.
0: Hm. Ja, es überall, ist überall,
2: überall, überall. Egal, bei wem wir egal, waren. Egal, wo du hinguckst. Das Geheule ist überall ähm, selber. Jetzt, ähm, jetzt beobachte ich natürlich, oder wir alle beobachten natürlich jetzt, was heute passieren wird, ne, weil auch ein bisschen hier in unserem Podcast auch ein bisschen Politik und Weltgeschichte, wenn die äh, amerikanische ähm, Demokratenführerin in Taiwan sein wird, dann wird China großartig aufschreien. Und wir wissen ja alle bei uns in der Branche, was es bedeuten würde, wenn auf einmal irgendwie was mit Taiwan passieren würde. Dann wäre für uns in der Branche wäre schon wirklich glaube ich Holland in Not. Also ich glaube, wir haben schon genug mit der, mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg zu kämpfen, was eine schlimme Geschichte ist. Aber wenn das passieren würde, ich glaube, das wäre der Super-GAU.
1: Warte das Ganze einfach mal ab. Bis politisch irgendwann ja, mal ja. was passiert und bis die sich alle mal miteinander einig sind, fließt meistens noch ziemlich viel Wasser den Fluss runter.
2: Das, das sagst du, Gericht, da sagst du wirklich was Schönes. Das Gute an, äh, an allem, was momentan passiert ist, ähm wir können uns immer aufs, ja, wir können uns immer aufs Fahrrad setzen und wie der Herr Petzold so. das gestern schon gemacht hat, sich einfach mal den Kopf frei blasen lassen und von allen schlechten ja, Gedanken, ja. ja, okay.
0: Der Fall ist egal. Naja.
2: Und dass das von dir kommt. Ja.
1: Oh, Nicht oh, nur der oh, Herr oh. Petzold liefert Steilvorlagen.
2: Ich muss, ich muss da ja auch was tun. Ne? Also, ah ja,
0: ja ey, komm.
2: Jedenfalls, ey, er, ey. Ich wollte, eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich was Sinnvolles sagen, aber jetzt äh, hab, hab ja, ich ja, das ein bisschen dann, torpediert.
0: Ja, dann, ja, wir können rausgehen, den Kopf freikriegen, uns auspowern. Das ist halt einfach den Vorteil, den wir als Radsportfahrende... Scheiße, das habe ich es nicht hingekriegt mit dem Gendern. Äh, 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 ne? Wir können halt einfach raus. Punkt. Aus das Basta. Danke.
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Bitte. Dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Dem ist nichts
0: mehr hinzuzufügen. Schon richtig. Ja, genau. Wenn wir schon politisch hier reden sollten. Ne? Ja, ja. ja, ja. So sieht aus. Na, wer war das eigentlich nochmal? Der Herr Seibert damals, der Pressesprecher war das, glaube ich, immer, der hat gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Mit Thilo Jung.
2: Das kann gut sein. Er war ja lange ja. äh, Pressesprecher. Da ja, bemerken.
0: das ist wohl. Ja.
2: Ähm, ja, also tendenziell sind wir jetzt quasi auf der Zielgeraden. Ähm, Echt? Ja, wir haben jetzt. Ähm, Schon? 58 Minuten und. Äh, Herr Petzold, möchtest Bo du noch was Sinnvolles hinzufügen?
0: Ich kann heute nichts Sinnvolles hinzufügen. <lacht> <lacht> äh, ist das schon zu Ende mit dem Alexander? Ich glaube das gar nicht. Ja, also nee, ja gut, irgendwie. dann müssen wir halt irgendwann, ja auch die Wurst hatten Ende, sogar zwei. Ähm, dann dann sage ich ja einfach mal, äh, lieber Alexander, Dankeschön für diese Stunde über ich sag's jetzt mal, BH-Bikes.
1: <lacht> Lass dich nicht erwischen.
0: Äh. Nein, 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 nein. Äh, äh, nee, danke, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast, dass wir auch mal dich jetzt mal wirklich mal so kaltmäßig, irgendwie war wir uns ja gar nie irgendwelche Berührungspunkte hatten, äh, einfach mal so wirklich frisch kennenlernen konnten. Ich fand's super, auch informativ, äh, auch zu der Fahrradfirma, wo du arbeitest. HB Bikes. Und ja, danke. Andreas, hast du noch okay. was zu sagen?
2: Ja, bevor wir das äh, äh, letzte Wort dem, äh, dem Alex lassen, äh, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es auch jetzt, es war wie immer eine illustre Stunde mit meinem liebreizenden Kollegen Florian, der für jeden Spaß zu haben ist und auch auf fährt mit absurden Farben. Ähm, es war, es war großartig. Es war wirklich, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde, du warst, ein, du warst ein super Gast. Du hast jeden, jeden Spaß von uns mitgemacht. Ne? Und obwohl du uns nicht kennst und unseren, unseren wirklich abseitigen Humor auch ertragen konntest. Ja? Und äh, dieses ständige Gelächter hin und links und rechts. Ne? Ach, schlimm. Aber, nee, also ganz ernsthaft, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super. Naja, ja, komm jetzt, Kopf jetzt darfst du auch noch was sagen.
0: Hauptsache, mein Kopf ist durchgeblasen. Ja, ja wenn es Alexander bitte, so bitte. wäre. Ja, ja. mhm. Alex, das letzte
1: Wort, bitte. Ach, ich danke euch äh, für die Einladung. Es war mir ein Fest. Ähm, vielen Dank, Florian, für ähm, deine, deine äh, Steilvorlagen. Ähm, Ansichten zu E-Bikes, Light-E-Bikes, die du noch nicht ausprobiert hast, was wir unbedingt mal ändern sollten. Ähm, Andreas, äh, vielleicht sieht man sich mal irgendwann äh, auf einem Gravelbike bike ähm, sitzen, fahrend. Und äh, wenn ihr mal in der Nähe des schönen Spessart seid, sagt Bescheid, kommt man zu den Come Wir drehen mal ein Ründchen, ob mit E oder ohne E, es wurscht. Hauptsache, ihr kommt irgend, irgendwas einen Berg runter und hoch. Schön war's.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Das machen wir.
1: Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.